0: 50 minutos, com o professor Elson Pereira.
1: Olá, eu sou o professor Elson Pereira. Esse é o episódio de número 16 do nosso podcast 50 minutos. Desde fevereiro temos discutido semanalmente questões relacionadas a Florianópolis. Em geral, é, nos últimos dois meses, a questão da crise pandêmica causada pela Covid-19. Nós seguimos gravando remotamente nosso podcast, em função da crise, evidentemente. Hoje teremos dois convidados, os dois aqui em Florianópolis, mas antes de apresentá-los, eu quero trazer, como eu sempre faço, uma é, frase que tem a ver com o tema da nossa conversa de hoje. E o tema da nossa conversa de hoje vai ser o futebol e a crise da coronavírus a repercussão da crise pandêmica no futebol. Eu trago uma frase de Nelson Rodrigues, nosso grande dramaturgo brasileiro, que morreu em 1980, 80, e que, para nos chamar a atenção que o futebol vai muito além das quatro linhas, ele tem uma frase que diz o seguinte, em futebol, o pior cego é aquele que só vê a bola. Com essa frase, eu convido a dar uma palavra inicial aqui para gente, o Francisco José Batistotti, presidente do avaí Futebol Clube e presidente da Associação de Clubes Profissionais de Santa Catarina. Muito obrigado, presidente Batistotti, por aceitar o nosso convite.
0: Então, o prazer é nosso, estar conversando contigo. Nós nós nos conhecemos desde da década de.
1: algumas décadas. É, em 1980,
0: lá na, na Protegida da Princesa, quando. Comecei lá há muito tempo, tocando na bateria minha cuica e depois o relacionamento meu com o Carnavalesco. E Norton, um excelente Carnavalesco. É né? mesmo? Nos deu vários títulos, nos deu vários títulos na Protegido. Né? Então, é um prazer estar contigo, Elcio. E essa frase do Nelson Rodrigues, espelho que é o futebol. Esse é, é o futebol... Eu quero lhe dizer que, que, às vezes, eu comento com amigos que, a hora que eu deixar o, o futebol, eu pretendo escrever um livro, o futebol que a torcida não vê. Porque, é, vai
1: ser um bom livro, presidente.
0: Porque a bola, a, a gestão de um clube não é só nas quatro linhas. Mas, infelizmente, a paixão faz com que... O atleta perde o pênalti e a culpa é do Norton, é a minha. Faz com que a bola não entra, a culpa é de nós dois. Então, é isso, a gente tem que, que conviver com, com essa pressão toda. Mas, sou Francisco José Batistotti, nascido em Santo Amaro, da Imperatriz. Há muito tempo vinha estudando aqui em Florianópolis na academia do do Jacaré, não sei se, se chegou ao teu tempo, o, o Elson mas eu acho que o do Norte também não, que era ali na, na Ercílio Luiz. Eu hum. saía cedo da nossa Santo Amaro para vir fazer ah, o que na época era, hoje é o segundo grau, ali na Academia do Jacaré, que era um curso técnico. E o meu relacionamento com o Florianópolis veio desde daquela época quando eu eu estudei no colégio interno em São Ludger, de Gé, com o Padre José, e quando terminou o colégio interno, eu vim para a academia do do jacaré e depois fui a São Paulo terminar meu minha meu curso de contabilidade em São Paulo, servi o exército em São Paulo e por ser paulista eu eu Tive uma opção de torcedor do futebol naquela época, diferente da maioria da nossa região, que era Vasco, Flamengo, Fluminense. Eu fui torcedor do Palmeiras, simpático ao Palmeiras, e via no Parque Antártica lá. E, quando me formei, terminei a faculdade retornei a Florianópolis. Retornei a Florianópolis e, em 1973, fui conselheiro do Havaí ali no Parque do Bode, no Adolf Conder, onde é o Biramar Nor, o Biramar Shopping. E ali nós começamos a se identificar mais com o Havaí, quando, quando o, presid... o José Nazareno Vieira foi presidente do Havaí, me convidou para ser diretor de futebol amador naquela época, e era o pessoal da base. E ali veio o relacionamento com o Avaí. Continuei trabalhando, saí para fazer pós-graduação fora do país. E, quando retornei ao Tribunal de Contas, fiquei um tempo, me aposentei encontrando uns amigos meus. Não, há tempo não vimos, que eram o Joãozinho Zinúcio Zunino, e depois o Rudinei Raulino. Me convenceram a a voltar e ajudar o Havaí por estar aposentado. Eu me recordo que a frase do Zulino foi assim. O que estás fazendo? Eu disse, Não estou em casa aposentado com a minha mulher. Não deixa de perturbar a tua mulher e vem dois dias por semana ao Havaí nos ajudar. E ali foi o que aconteceu, a minha trajetória em vindo para Havaí.
1: Ok. É uma bela trajetória, presidente. E o presidente Batistotti já, na sua fala, indicou que nós temos um outro convidado nós estamos também aqui com o Norton Flores Bopré presidente do conselho administrativo do Figueirense a quem eu agradeço a aceitar o convite e peço também que faça a sua a sua saudação inicial obrigado Norton
2: obrigado também Elson, pelo pelo carinho pela pela, pela lembrança do convite ao Batistote, que nós sempre estamos nos últimos dias nos últimas semanas nos últimos meses é, integrados de uma nesses, nesses esforços, né? é que o momento está a querer é, nas nossas gestões, um ponto, ah, governo estadual, o um governo, tanto governo federal que nós temos pleitos lá também, tá? Governo estadual, governo municipal, semestre, capital, é, daí a razão de estarmos sempre juntos brigando entre as é, pelos interesses dos dois maiores clubes de Santa Catarina, Figueirense e Havaí. Da mesma forma como o Batistote fez uma retrospectiva né, da sua participação, do seu início, eu lá no ano de 1992 é, iniciei a minha participação a convite de, de colegas é, daquela época é, que já participavam do Conselho Deliberativo do Figueirense. Eu fui convidado já de início para integrar a mesa diretora, e depois lá em 93, para para atuar junto à vice-presidência de administração do Figueirense, na gestão do presidente Cristino Costa, e depois mais tarde, ainda um salto no tempo, é, lá em dezembro de 98, junto com outros colegas, a exemplo de José Carlos da Silva, Paulo Cristo Paraíso e outros colegas, nós iniciamos aquele trabalho, de gestão que foi até o início do ano de 2010, acredito, é um, um trabalho de, de grande lembrança, vamos dizer assim, pelos êxitos alcançados ao longo daquela sexta. É, na minha formação acadêmica, sou formado em administração é, pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde colei grau no ano de 1983, depois também é, com curso de especialização. É, na área de gestão, e depois é, um curso específico de especialização na Faculdade Estatual, tá? é, sobre gestão desportiva, de entre outros, né? Outras, é, eu diria assim, especializações e cursos de extensão no âmbito da, da administração. Mas estamos aí, nos dedicando e já, já tivemos uma, uma participação é, anterior, né? na presidência do Conselho Administrativo, isso no é período de 2004 a 2010, e depois, né? agora, é, retornando, eu diria, ao clube, após uma eleição em que, por aclamação, é, como é, nos tornamos novamente presidente do Conselho Administrativo, no início do último mês de março. Basicamente, é de forma bem resumida, um pouquinho da, da, da nossa trajetória justamente
1: quanto ao futebol. É, o que podemos ver logo de início né é que um depoimento dos dois presidentes é que são duas pessoas que guardam uma relação de muito tempo com seus clubes e uma relação de cumplicidade, uma relação é, que no futebol a gente chama de paixão, né de paixão pelo seu clube. eu eu A gente acompanha o futebol, vocês sabem disso, e a gente vê que é, os, os dois presidentes, eles encontraram, eles assumem os seus os seus clubes de forma bastante distinta, né? Mas é, o que a, a conjuntura no mês de fevereiro mudou completamente pra, no mês de março. Então, nós temos hoje uma situação que o Brasil, o mundo todo, está enfrentando, que é a questão de uma pandemia que, desde o início do século XX, a gente não via no, no mundo, que atinge frontalmente todos os setores da sociedade humana. Nenhum setor foi ficou de fora. E, evidentemente, o futebol ele é atingido de maneira frontal, de maneira... É, não apenas do ponto de vista de um, um algo de diversão, algo que envolve é, público, mas também do ponto de vista econômico. Evidentemente que os clubes sentem fortemente isso. E a gente está acompanhando aqui no caso da grande Florianópolis há indicações diferentes, por exemplo, para a questão de como que cada município absorve ou não certas medidas. O que no caso de Avaí e Figueirense, inclusive, causou situações diferenciadas. O Figueirense tem o seu setor, o seu centro de treinamento no município de Palhoça, o Havaí tem o seu centro de treinamento na ilha e os dois municípios têm indicações diferentes para essas atividades. Eu queria ouvir de cada um de vocês, e pode ser um bate-papo, não precisa ser um fala, depois fala, podemos interagir de uma maneira bastante é, é, livre aqui, como é que tá sendo lidar né, com o um mundo do futebol, em que você tem atletas que precisam treinar e que se param dois dias, já muda o seu, o seu estado físico, é, de uma situação financeira que depende de é, a receita depende do o time que está em atividade, porque precisa receber dinheiro de televisão, de federação, da bilheteria, que tem é, milhares de pessoas de uma economia relacionada ao futebol, quando se fala em futebol, não é só o dinheiro que entra na bilheteria, é o vendedor de churrasquinho de gato, é o vendedor de cerveja, é a pipoca, enfim, como lidar com essa situação, presidente? Bom,
0: Nelson, o... eu primeiro quero deixar registrada a parceria que tem Norton Bopré e Francisco Batistotti no futebol. Norton, Norton, por telefone, a gente conversa quase que semanalmente e tratando, sim, da parceria de gestão dos nossos clubes o nosso o nosso o nosso adversário é lá, dentro da, lá dentro das quatro linhas essa é a visão nossa e também acredito que do Norton, nisso isso aí e isso só vem engrandecer o futebol do Florianópolis por essa parceria você eu eu me preocupa a situação das finanças o Havaí, em 2016, era o time com mais déficit do estado de Santa Catarina. Nós estávamos praticamente à bancarrota quando assumimos. Optamos por gestão de clube, optamos por saneamento do clube. Em 2016, nós fechamos o balanço com déficit. A partir de 2017, 2018... E19, que vai ser aprovado agora, nós estamos fechando com Superávit. Então, me preocupa muito a pandemia em cima de 2020. A dificuldade é muito grande. Se você tem um projeto, um planejamento, saneamento de clube, você não tem o futebol, você não tem as receitas, o Havaí perdeu dois patrocinadores já dizendo suspender o contrato e só volta ao contrato se nós entregarmos o produto. Por isso a a, a intenção nossa e a junto com o Norte de voltarmos ao futebol catarinense que nós precisamos entregar o produto. Esse produto mesmo que não pague a nossas a nossa despesa toda, mas alivia no no final uma situação, e, e o futebol catarinense, eu tenho certeza que para Havaí e Figueirense é deficitário. Ano passado, quando terminou o catarinense, eu fiz o levantamento de quanto custou o catarinense, o Havaí foi campeão, o catarinense me deu um prejuízo de 2 milhões e 800 mil reais para ser campeão. Então, é uma situação que nós temos que participar disso com essa possibilidade para desenvolver o futebol catarinense. Presidente, adianta, mas... presidente,
1: desculpe interromper, mas o antigo presidente Pique fala que, falava que título não tem preço.
0: <risos> é, mas em compensação deixa um déficit muito grande.
1: <risos> né? Certo, é brincadeira.
0: Então, nós temos que e se preocupar essa nova esse novo pessoal que está vindo gerir o futebol pensa da mesma forma pensa de gestão de uma gestão praticamente empresarial o Norton é, 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 é pós graduado em gestão eu também fiz pós ingestão e acho que nós temos que começar a quebrar alguns paradigmas do futebol porque eu vejo que clube vencedor é clube saneado não nos cobrem título agora eu imagino Norton na situação que pegou o Figueirense, eu acho que... Norto, tu dormes à noite com a pandemia do Mas 20? Eu assim, não dormia. Hoje, ah, não. graças a Deus, eu, eu não dormia. Conta aí, Norto, como é que tem sido é... essas noites em insônia é, é, é aí? Foi com... Com...
1: Exatamente. O que o presidente Batistotti falou, eu só vou fazer... um. No...
2: Uma, uma breve diria, extensão até do que ele colocou, é, realmente a situação do momento. E para nós, do Figueirense, um pouco diferente do Alvaí, bastante, né, que ao iniciarmos esse novo momento de gestão, pegamos é, o clube numa situação assim de extrema dificuldade, especialmente do ponto de vista financeiro, e mesmo de gestão. estamos estávamos na né, bom, Iniciamos esse trabalho exatamente no dia 3, de março e logo em seguida fomos surpreendidos né, com a paralisação por força legal das atividades eh, em todo o planeta, enfim, no nosso caso em termos de Brasil né, já ali pelo dia meados do mês de março, dia 15, e 16 inclusive com a paralisação das atividades do... no dia eh, 16 de março a partir daí né, eh, nós vimos uma série de e de problemas se avolumarem. Né? a exemplo da, da perda de receitas do clube, oriundas das bilheterias dos jogos. Ah, alguns patrocinadores, ou quase todos os patrocinadores, eh, à luz dos contratos firmados, solicitando, se não o fim, mas a suspensão do contrato até a retomada das atividades dos jogos, né? e, eh, perda de. de perdas consideráveis no quadro associativo, além é, de dificuldades que eu e o presidente Bastiotti, junto com outros presidentes de clubes, principalmente da Série B, estamos lutando no sentido de, de que a, a empresa que detém o direito de intervencionamento possa é, pagar na sua integralidade né, as, as cotas de televisão que, nesse momento, têm sido reduzidas no momento mais inadequado do nosso período de
1: gestão. Bom, o presidente Norton teve um probleminha de conexão? Nós,
2: é, nós estamos é, fazendo uma armada daquilo que pretendíamos fazer logo no início do mês de março, né? E tivemos que dar uma pausa, mas agora estamos gradativamente trabalhando, diria, Às vezes consigo, sim, e dormir, um pouco mais... É, Obviamente que as preocupações né, da gestão é, nos fazem perder o sono. -se. Mas isso faz parte do processo. Já temos um, um período de experiência anterior que, te, que teve início também lá em 1999 com dificuldades da gestão também, mas, mas que com um grupo de, de gente é, abnegada conseguimos se suplantar e esperamos que novamente faremos isso. Acho que estamos dando mais uma vez a nossa comissão não só para o Figueirense, mas para o, o futebol de Santa Catarina, ao lado do Francisco Batistótico, ao lado de Paulo Magro, da Chapecoense, que participa conosco também nos esforços né da, da, da Série B, do Campeonato Brasileiro, pela retomada na, na, na defesa dos nossos interesses maiores.
1: É uma das coisas que eu tenho notado é essa sintonia dos dois presidentes em relação a a necessidade de, de um cronograma, né, de um, uma retomada das atividades. Eu perguntaria para vocês sobre que condições eh, poderia ser feita eh, a retomada do futebol em Santa Catarina e no Brasil. Haveria essa condição?
0: Eu acredito que sim, o, o Elson. Eu só deixei de, de, de responder uma pergunta sua sobre o treinamento, que o experiência tem... Treina na Palhoça eu vai em Florianópolis com, a, com, a, com a, a, re, a restrição que o prefeito colocou. Eu quero deixar aqui bem registrado que o Figueirense, para que vê a sintonia nossa, o Figueirense tem o seu centro de treinamento na Palhoça, precisa diria tranquilamente dizer assim, olha, eu vou treinar na Palhoça e nós pedimos, a Vaí e Figueirense pediu junto, assinamos junto um pedido de reconsideração ao prefeito sobre o retorno do treinamento marido. Então, essa parceria é muito sólida com o Norto, entendeu? Porque ele poderia simplesmente dizer assim, olha aqui, ó Stott, a Vaí aí o Figueirense aqui e vamos lá, não. Ele postou junto um pedido de reconsideração, está lá para ser a analisado e avaliado. né? Nós conseguimos também um local para treinar. Nós vamos treinar no Guarani da Palhoça. Até teve uma um, um mal-entendido quando eu conversei com o Norto e o Norto disse Pô, vamos treinar no mesmo município e eu achei que podíamos treinar lá no município do, do Figueirense, mas depois me telefonou e eu entendi a coisa e fui pedir ao Guarani a a cedência do de estádio, para que a gente possa treinar. Né? E fiz contato com o prefeito de, de Palhoça, e o prefeito ainda brincou comigo assim, olha, quem sabe ah, nós temos os dois clubes da capital com sendo treinamento na Palhoça. Né? Então, brincando dessa forma, mas eu acho que isso faz com que a gente tenha que tomar algumas, algumas situações, porque o campeonato catarinense, eu particularmente acredito que retorne. E quando retornar, nós temos que ter atleta. E você sabe que o atleta profissional, se fica 15, 20 dias parado, é 15, 20 dias de recuperação. Imagina esses atletas nossos que já estão indo para 60 dias praticamente parado. Eu recebo o relatório ah, semanal do meu departamento médico da preparação física. Os atletas do Havaí, num todo, perderam 20% da sua força. Então, para recuperar 20% da sua capacidade física ele vai precisar de um bom tempo, por isso que a gente está fazendo isso, mas acredito que semana que vem a gente já está treinando lá na lá no Guarani também.
2: o Elson, e só complementando o que o presidente Batisfarro falou, também entendo que há ah, sim a possibilidade grande de finalização ainda é, nos próximos meses, né, viria o mês de junho, como é propósito do presidente da Federação Catarinense, eh, Rubens Angelotti, o próprio presidente da Associação do clubes, o Batistote, eh, conversaram em nome de todos nós, com o governador do Estado, fazendo esse pleito para que possamos, sim, quem sabe, eh, no início do mês de junho, ou na primeira semana, eh, retomarmos a, a competição, que são apenas eh, seis datas que restam para o campeonato catarinense chegar ao final e é de fundamental importância para todo o encaminhamento sequencial né dos calendários deste ano e do próximo ano. Então, entendemos, sim, com uma comissão que foi constituída pelo governo do Estado, que tem a participação de profissionais da área médica, tanto do Figueirense como da Associação, como do Avaí Futebol Clube, entre outros, do governo do Estado, que, nesse momento, se dedica e realizou ainda na manhã de hoje a sua primeira reunião de trabalho. Se dedica a, a estruturar todo um projeto, todo um planejamento e protocolos com vistas à retomada do campeonato catarinense. E fica de outro lado também todo o empenho das federações e da Confederação Brasileira de Futebol eh, nas gestões que são feitas em todos os governos estaduais, né? porque existem clubes de diferentes estados, é, e também junto ao governo federal, da possibilidade também é, é, de um início, já agora no segundo semestre, após os campeonatos estaduais, é, do, do Campeonato Brasileiro em suas diferentes divisões. Esse é o, é o nosso propósito. O futebol precisa da solidariedade, obviamente que é, isso nós falamos lá diariamente, é, respeitado todas as condições, todos os protocolos, levado em consideração com rigor é, e toda a cautela necessária, com ênfase à, à saúde dos atletas, dos profissionais envolvidos. Sabemos que o retorno do futebol será é, certamente este ano, ainda sem a presença de, de, de público nos estádios, mas sabemos disso, sabemos do que isso representa, né? porque o, o torcedor é a essência, é a alma do futebol. Paulo, sua presença, sabemos que a sua ausência, o que é que ela representa também de perda financeira é, para os clubes, mas é, sabemos que este, é, esta é a necessidade, é uma situação que se apresenta como imperiosa para que possamos também é, salvaguardar a saúde e a segurança de todos. é Só
0: então, complementando, só complementando não. a fala do Norton tivemos uma reunião, e para ver a parceria que nós temos, o oh, oh Elson ah, hoje a comissão de representantes de clube, junto com a comissão do, do governo do estado, para analisar o futebol, ah, a partir da próxima semana, o doutor Fernando de Lima, médico do Figueirense, vai participar dessa comissão também, juntamente com o doutor Funchal, né, para mostrar... E por uma, eu
2: diria, por uma
0: intervenção Toda em especial, atendendo um pedido
2: nosso do presidente Batistótico, na condição de presidente da associação de clubes.
0: É, então a gente vai, vai, vai e, e ele a, a reunião de hoje foi: eu, tive, eu já tive um feedback da coisa, foi muito produtiva. A gente colocou o, uma solicitação de que eles viessem, antes de tomar a decisão toda, a fiscalizar, e foi pedido para que visitem e figueirense para mostrar o que que a gente está fazendo nessa pandemia, para mostrar a segurança que tem o futebol através das gestões responsáveis aqui do Fluminense e da e figueirense que fizemos os testes, fizemos todas as a situação de, de controle dessa pandemia e isso acredito que vai ser também um ponto positivo para que a gente consiga fazer que o governo do Estado analise e faça retornar o futebol.
1: Ok, então a gente está vendo que existe todo um trabalho aí de... de cuidado, na verdade, né com não se quer apenas o retorno de qualquer forma, mas um cuidado que exige a situação. E parece que o campeonato catarinense pelo menos não vai ser retomado com público né então vai ser feito a portões fechados. E me parece também né, que Pai Lossa vai ter 33 títulos do Campeonato Catarinense treinando lá, é isso? É verdade. Bom, é, eu queria passar agora para um, um segundo ponto, é, que me parece que tem uma, uma reflexão um pouco mais que vai além da conjuntura atual, né? uma reflexão sobre a cidade de Florianópolis e seus dois clubes, seus dois patrimônios. Na Eu acredito que tanto Havaí quanto Figueirense são uma espécie de identidade para muitos daqueles que vivem aqui em Florianópolis. Me parece que isso teve um momento histórico lá para os anos 70, 80, talvez, quando a cidade começou a receber muitas pessoas de fora que escolheram esse município para aqui morar. E eu lembro que naquela época, eu mesmo sou um exemplo disso, as pessoas tinham muito mais identidade com o futebol de fora de Florianópolis com o futebol daqui. E era uma ligação direta com o futebol carioca, né? Eu lembro que meu avô escutava pela rádio Tupi, né? todos, todos os esportivos à noite, ouvindo notícia do seu Vasco da Gama. Eu virei um torcedor do Vasco da Gama antes de me tornar torcedor do Havaí Futebol Clube. Então, é, é, e parece que essa identidade ela vai mudando a partir do momento que o próprio é, futebol de Florianópolis vai se fortalecendo. Né? Nós tivemos um longo tempo sem campeões catarinenses de Florianópolis, né? em 59 tinha sido Paula Ramos, e depois apenas em 72 foi Figueirense, 73 o Havaí, e começamos a retomar um pouco uh, o futebol em Florianópolis. Mas eu acho que, além da questão do futebol, tem a questão identitária. né? Eu acho que é, gostar de Avaí, gostar de Figueirense, tem uma relação de ser é, de Florianópolis. Vocês acham que há essa identidade entre Florianópolis e os clubes, Batistote? É o eu acredito que sim, Elcio.
0: Eu até quero dizer que o Havaí faz parte do Instituto IGR Tour da Grande Florianópolis, já Quase um ano e meio, e estamos discutindo também o futebol catarinense vinculado ao turismo. Eu até gostaria de conversar a hora que nós pudéssemos, Walter, nós, Muito tá? interessante essa ideia. Vamos, essa ideia, porque eu acho que a Sim, Vamos vai Figueirense pode muito a contribuir com o turismo. Ah aqui na, em Florianópolis em cima de... Nós temos aqui hoje pessoas, a gente está discutindo isso, Norton, a gente, nós, temos, nós temos aqui no Centro-Sul várias... Como é que eu chamo? Várias reuniões com pessoas que vêm de fora, com 300, 400 mil pessoas. Por que nós não entrarmos nisso aí, nesse pacote turístico, também botar uma visita à Ressacade, ao Orlando de Scarpelli. Também, conjuntamente, de repente, por uma taxa que paga, esses esses médicos, esses gestores, esse pessoal todo vim fazer uma partida à noite no nosso campo.
1: Uhum.
0: Né? É uma forma de nós incrementar o turismo ali. Eu tenho, aonde eu tenho viajado para o exterior, eu tenho visitado clubes de, de futebol e não imagina a quantidade de turistas que vão visitar esses clubes aí e pagam uma taxa para participar e ver o clube que é eu acho que a gente tem que o futebol tem que participar disso o futebol tem que participar da comunidade da cidade que está tentar incentivar e tentar buscar algum atrativo para que a coisa cresça e nós como disse o Elson futebol é paixão acho é bastante interessante todo torcedor todo torcedor de qualquer clube é certamente quando vinha Florianópolis ver qual é o que é o que é o Avaí o que é o Figueirense então isso a gente já está discutindo nesse nesse instituto do, do turismo da Grande Florianópolis né e acho que a gente podia agregar vocês nisso aí e são é debates produtivos é debates interessantes O pessoal todo quando esses agentes de turismo foram visitar o Avaí nós não acreditavam que isso era o futebol, aquilo era o futebol. E o que, que tem lá para o futebol? Então, eu vejo dessa forma, Elcio. Eu acho que o futebol em Florianópolis tem que ser parceiro da, da, da administração pública em desenvolver, em trazer tá, alguma, algum interesse, principalmente na área do turismo. Eu acho que o turismo é muito importante para a gente vincular o futebol. Perfeitamente, acho ótima a ideia. Gostaria
2: também de, de lembrar, Batistó, ah, o trabalho que o Figueirense faz, certamente o Havaí faz também, eu diria, de um trabalho de integração dos clubes com a comunidade. né eu, Nós recebemos aqui, já fizemos a gestão anterior, e vamos reeditar agora, é, logo que a situação permitir, né com o retorno das aulas, a visita de colégios, né, de crianças, de alunos, em colégios públicos da região da Grande Planófica, é, no estádio Orlando Scarpelli, visitando o memorial do clube, é, assistindo palestras dos seus dirigentes, é, tendo contato com os atletas. É um investimento que se faz, sim, também é, no futuro torcedor, quem sabe no futuro atleta, quem sabe no futuro dirigente do, é, do clube, e nós vamos retomar isso. É uma, é uma integração que os clubes fazem, sabem fazer,
0: com a comunidade. É, eu quero complementar, Morton, de que o Havaí também faz essa isso aí através da, da nossa diretora social, ANESI, mas também acho que uma integração da, de que a gente pode fazer, e o Havaí já fez com o Riachuelo, no Remo, porque eu me recordo que, é. na, minha, na minha época que eu vinha estudar em Florianópolis, ao passar pela ponte Arcílio Luz, naquele ônibus amarelo de Santo Amaro, que era a cor amarela, eh, Viação Vidal, muitas vezes eu via remadores na Bahia, treinando e remando. Muitas competições eu saía de Santo Amaro para assistir na Bahia. E hoje acabou. Então, eu gostaria até de, 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 de sentar contigo e mostrar para você o que que a pouca, a pouca participação do Havaí no Riachuelo, mas que faz com que a coisa venha a crescer e, de repente, a hora que você tiver alguma coisa, de repente pegar um outro clube desse, vinculado. É,
1: eu, eu... Criança, de pensar. Quem sabe a gente
0: participa aí e volta Temos disputa melhor com torcedoras, porque o Remo acabou o torcedor. E nós, futebol, temos torcedor. De repente, a gente consiga implementar essa situação do Remo.
1: Eu tiro dessa fala de vocês algo muito importante, que é a conexão com outros setores da cidade e o futebol. O futebol é mais do que um esporte. Ele é ele envolve a necessidade de ligar o futebol com outros setores. E a ideia de um, de um museu é, é, em cada estádio... Que vai além de mostrar uh, simplesmente troféus ou camisas antigas, acho que, por exemplo, na universidade existe um, um, sei, um departamento, que um o departamento de museologia, tem um outro departamento de simulação uh, virtual, e que a gente possa trazer esses conhecimentos para dentro dos clubes. Eu digo isso porque eu visito no exterior uh, uh, alguns, uh, alguns desses museus. Eu tenho um amigo muito próximo lá na cidade de Grenoble, que ele é torcedor do Saint-Etienne. Saint-Etienne é um clube, uma pequena cidade da França, com o mesmo nome, que é o time mais vezes campeão da França, mas uma cidade muito menor que Florianópolis. E que tem uma identidade total do, da cidade com o ah, um clube. Era uma cidade de operários, então é um clube de operários, é um clube que tem essa relação. E esse meu amigo, que é professor do urbanismo, ele resolve se colocar num, num projeto de formar dentro do, do Clube Santo Etienne um museu que traz a relação entre a cidade e o clube. E você entra no museu, você tem uma experiência de conhecer a cidade e o clube. Então, a, a relação da história dos dois clubes, Havaí e Figueirense com a cidade, é muito próxima. Né? Então, você, 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 por exemplo, você ao trazer o nome figueirense, você resgata o bairro da Figueira. Onde que é o bairro da Figueira, em Florianópolis? Poucas pessoas que convivem hoje, que, que são de hoje, jovens, conhecem onde que é. Acham ainda que o nome é. figueirense vem da árvore da, da Figueira, da Praça 15, não é? Ou da, ah, relação, é, da relação do nome Havaí né, com o próprio Clube Náutico Riachoeiro, quer dizer, o Havaí é uma batalha da, da Guerra do Paraguai, assim como a batalha do Riachuelo é é uma batalha da guerra do Paraguai e essa identidade com o Azul e o Riachuelo, o Figueirense tem toda uma outra relação, também quando ele vai para o continente né? ele nasce na ilha e aí toda a relação com o Orlando Scarpelli que era uma indústria então há uma relação direta entre cidade e os clubes de futebol né? então trazer isso também para dentro é, dos, dos clubes e mostrar para o turista a história da cidade a partir da história do clube pode ser um elemento agregador de geração de, de, de emprego, de, de turismo, enfim, gerar toda uma economia em torno disso também, mas acima de tudo, criar uma relação mais forte entre os dois clubes que, repito, são patrimônio culturais da cidade e o município né, de, de Florianópolis. Né? Exato. Eu acho
2: assim, Elcio, boa lembrança, até lembrando um pouquinho para falar dos clubes de Remo, é, quando Figueiredo e Havaí surgiram lá no início dos anos 20, é, o futebol era muito incipiente em Florianópolis, exatamente no estado de Santa Catarina como um todo, mas em Florianópolis, porque havia uma preferência, uma supremacia dos esportes náuticos, né? com, com especial preferência para os clubes de Remo. Né? E, e uma relação porque pessoas que estavam nos clubes de remos ajudaram a formar
1: Havaí e
2: Pigueirense, ajudaram a fundar e organizar. Então, tem uma estreita relação é, desses esportes. o né? é, Futebol ainda amador, ainda incipiente, e os clubes de remos naquela época que já eram conhecidas é, em nível de, de estado.
1: Né? Sobre a... O Norton, só para ratificar isso que estás falando, eu sou eu nasci no, no bairro da Prainha. Eu passei toda a minha infância e juventude no bairro da Prainha e ali tinha um cais. Um cais que começava no começo do Morro do Mocotó e até onde hoje é o Fórum. Mas o mar seguia linearmente esse cais. E ali era a chegada das regatas a remo. E domingo pela manhã se reuniam ao longo desse cais cerca de 3, 5, 7 mil pessoas para esperar os grandes pares que chamavam, né? o último paro era o Oito Conto, né dos três clubes da cidade, que era Riachuelo, Aldo Luz e Martinelli. Então, havia realmente uma paixão da cidade pelos clubes de Remo, que foi interrompida depois, né? infelizmente, pela construção Exato. do aterro da Bahia Sul. É Só para ratificar o que estava falando. Bem, Desculpa te interromper, interromper. Tudo
2: bem. Tudo bem. Foi bem, foi bem complementado.
1: E... e... E uma outra questão que eu acho que é importante trazer também para os dois presidentes, é um privilégio ter os dois presidentes falando comigo aqui, é, então, é, qual é assim, a, 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 o papel né, de um poder público municipal diante dos dois clubes da capital né, como esporte profissional? É claro que é, uma administração pública, na área do esporte, ela tem outros outros olhares também, para o esporte amador, para o esporte comunitário, para o esporte escolar, e mesmo para o é, desenvolvimento de, de atividades físicas, além do esporte. Mas, em relação ao Havaí Figueirense, haveria um papel específico de uma, da administração pública municipal?
0: Eu acho que eu não pode então.
1: Pode
2: falar que eu complemento.
0: Eu acho que que e o incentivo e as condições do de, de, de poder público ao futebol, não só o futebol profissional, mas todo o futebol amador. Eu me recordo, ah, não aqui de, de Florianópolis, nos fins de semana, mas lá em São Tomara, quando nós íamos para Campo, ver partidas de futebol amador e com jogadores de qualidades. Jogadores com qualidades, né? Fazendo isso e isso, também o futebol amador abastece muitos clubes profissionais com isso. Eu acho que o incentivo de qualquer esporte pode acontecer, até porque existe hoje uma determinação da CBF e que cada clube, no futuro, para ter o seu registro, ter a sua autorização, vai ter que ter algum, patrocinado algum esporte olímpico. Então, é, é, para que veja a relação do futebol profissional com toda a situação de uma aglomeração de esportes. O Javarito tem... Cinco esportes olímpicos patrocinando. Né? Aos poucos, mas dá o um incentivo. De vez em quando, nós temos recebido lá a equipe de, de vôlei do Instituto Estadual de Educação, a equipe de ginástica, nós temos recebido ah, o Futset, isso tudo. Isso faz com que, e tu, e tu vê que esses atletas que estão jogando disputando por essas equipes, quando entram no estado de futebol, eles ficam abismados com, satisfeitos com o que está lá. E isso também, certamente, acontece no Figueirense. Então, para te ver que o relacionamento desses clubes com o futebol, o, o esporte em si da capital, ele, ele faz crescer e a coisa vai funcionar. Agora eu, eu tenho parceria, o Havaí tem parceria com a Fundação Municipal de Esportes, em Florianópolis. O Havaí tem parceria com a Fundação Municipal de Esportes de São José. Né? O Havaí e o Riachuelo já foram contactados para disputar remo, porque nós, nós estamos com uma quantidade de atletas no remo hoje que a gente está buscando das escolas para renar e treinar de manhã cedo, para também pedir para que disputem os jogos abertos de Santa Catarina por de, determinados municípios. Então, para te ver o que é o, o futebol, o que que nós podemos fazer para, para melhorar e dar uma um crescimento ao futebol, ao, ao, ao esporte, ao esporte em si, né? Exatamente. Eu acho de
2: que ela é muito pouca essa relação né? de integração, de, de trocas. Né? Acho que os clubes, Figueirense e Havaí, especialmente, eles se apresentam mais para a sociedade né? nessa relação quando é, tem os seus atletas da base, quando possibilita estudos, alimentação e a formação é, do homem do futuro, do atleta do futuro esses clubes é, praticamente é, trabalham sozinhos né? nessas nessa, nessas atividades, né? É obviamente que o Bastos fez algumas colocações em relação a possíveis parcerias também, como nós temos hoje, é, não em modalidades distintas do futebol, mas o Piauíense tem em categorias, né? É, do futebol, a exemplo do futebol feminino, a exemplo do futebol sênior, a exemplo do futebol master que o clube tem hoje e apoia essa, 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 essa esse desenvolvimento, mas é bancado integralmente pelos clubes. né? Entendo que não, não é hoje, nem Pigueirense nem Havaí que entendem que necessitam e que devem ter aportes de recursos públicos para, para os seus projetos, mas parcerias, outras parcerias poderiam ser é, celebradas e nós entendemos que ainda falta um pouco mais de
0: consistência e de boa vontade nesse nesse quesito, Elson. É Só para você ter uma ideia, Elcio, essa, essas parcerias que a gente faz é única exclusivamente por interesse dos clubes, não vem do, do poder público municipal. Nós, ele, eles nos procuram, quando tomaram conhecimento que a gente estava fazendo parceria, nos procuram, por exemplo, esse ano, nós fizemos uma parceria com a skatista ali da, do Saco dos Limões, que é a destaque feminino no skate, né? também com essa parceria. E o que, que nós demos para a skatista, Elson? Uma cota de vida no nosso plano de saúde da Unimed. Isso custa um valor ilisório mas você deixa ela com uma garra e com uma condição de, de, de treinar mais, porque ela sabe que se tiver algum problema, ela está ela tá amparada por um clube de um, um, um plano de saúde, que a família e ela não tem condições de fazer. Então, é, é isso que a gente, é isso que o, o Norte não está ouvindo. É isso é isso, o Elcio, que, que os clubes têm que fazer. O poder público poderia estar mais junto a, aos clubes no incentivo. Ninguém quer dinheiro.
1: Certo. Exatamente.
0: O que queremos é, é, é uma parceria. Entendeu? Então, é isso que, que a gente imagina. Por exemplo, já há um bom tempo, nós temos no final do ano a Copa Floripa, Havaí e Floripa. Floripa. Esse ano passado teve 5 mil pessoas crianças disputando essa Copa de todo, até do de time do, do exterior. A dificuldade nossa está numa situação dessa. Nós não temos condições de ampliar porque esse é o limite do centro de treinamento e da estrutura do Havaí em Florianópolis. Uhum. Pô, se nós tivéssemos uma parceria dessa forma, dizendo assim: olha, o campo da costeira, a prefeitura vai ajudar, vai pegar mais três, quatro, cinco campos. Certamente nós faríamos uma, um evento aí como a Copa lá na Suécia, a Cotia Cup. Tá? Eu estive lá, que era uma loucura. A então, Copa é isolou, é né? Que tem que fazer. Exato, é isso que tem que fazer. Nós temos, nós temos esperta... espertais em cima do futebol. O poder poderia certo. chegar ao Norton e a nós, ao Figueirense, ao Vair, e dizer assim, o que que nós podemos fazer, o que, que nós podemos montar para desenvolver o esporte em Florianópolis?
1: É muito bom que vocês deixam claro né, que nem Havaí e Figueirense desejam é, é, recursos públicos, mas um trabalho, um diálogo com, com o poder público, né? e aí, em cima de um processo, às vezes um diálogo de meia hora, de uma hora, você tem ideias que podem ser alavancadas e com recursos mínimos e que vão dar é, resultados comunitários, financeiros, claro muito é. grandes. Né? Claro Bom, é. gente, nós estamos chegando no, no próximo do nosso limite aqui. Eu queria agradecer muito esse, essa oportunidade que vocês dois me deram de conversar com vocês, dois, dois presidentes dos principais, dos principais clubes do Brasil, que são o Bahia e Figueirense, né? uma hora do, do, do seu tempo. Dizer que eu fiquei muito, muito contente de conversar com vocês. Eu queria repetir aqui a frase que eu falei no início do, do programa, do Nelson Rodrigues, em futebol o pior cego é aquele que só vê a bola. É? Ou seja, nós temos uma, um, um mundo muito amplo do futebol. Então, agradecer a cada um de vocês. Rapidamente, se vocês quiserem dar um, um, um tchau, um até logo para... Os seus torcedores, fiquem aqui à vontade. É, antes de, de, de vocês falarem, dizer que o estou com saudade da gente se ver na ressacada. Norton, estou com saudade de gente jogar o nosso dominozinho O Elson... Eu dominó, queria... né? Eu
2: lembrei disso, lembrei disso.
0: Eu
1: só
2: queria,
0: <risos> deixar, eu queria fazer um registro, Norton, ou Elson, para te ver a, a, a conexão que existe nos três clubes grandes de Santa Catarina é que, no início do ano, nós fomos para uma disputa eleitoral na Comissão Nacional de Clubes, onde, no passado, um pouco recente, quando houve uma eleição lá, né, na, na gestão anterior do Norton, e o Havaí lançou uma proposta, e perdeu a proposta pelo voto do Figueirense, Daí eu fui cobrado, ex-presidente de Figueirense, dizendo assim, ó ah, tu acha que eu ia, eu não vou perder dinheiro, mas tu acha que eu ia votar a teu favor? Então, isso está mudando, graças a Deus. Tá? Tanto é que eu tive o voto do Figueirense, das Capecoense e do Havaí, e fui eleito com o maior número de votos, como membro da Comissão Nacional de Clubes. Então tu vê que isso está mudando essa situação, né?
1: Que bom, Badi Muito obrigado mais uma vez. Um grande eu abraço. Queria, eu queria aproveitar o incêndio também, né?
2: Mais uma vez de agradecer a você por essa oportunidade, um programa bastante interessante, com, com temas bastante é, assim queridos de todos nós, né? Falando de Pernambuco, falando de Havaí, falando da cidade, né? E aproveito aqui um seja então, para mandar um abraço a todos os torcedores do Figueirense, a todos os torcedores dos clubes da capital. Lembrando a você, mais uma vez, né, que nós estamos assumindo o Figueirense e tendo o privilégio de, o ano que vem, também na condição de presidente do clube, é, estar é, junto com toda a coletividade alvinegra, torcedores, sócios, beneméritos, comemorando os 100 anos e a existência do Figueirense Futebol Clube, por isso, da importância né, de Figueirense e Havaí, que são duas instituições, eu diria, já centenárias, e né, que conseguiram, ao longo de todo esse tempo, permanecer né, como clube de grande força do futebol de Santa Catarina e nacional.
0: Então, muito eu, obrigado. Eu, se tu me permite, Nelson, eu também queria claro. cumprimentar o, o torcedor havaiano e todo o torcedor do esporte de Santa Catarina, é? e dizer que nós sobrevivemos em função da paixão do torcedor e isso Exatamente. faz com que a gente toque o clube um abraço a todos
1: mais uma vez um, muito obrigado Valeu. aos presidentes e agradeço por to todos que estão nos ouvindo agora peço que compartilhem nossas conversas, mandem sugestões e temas via facebook, via instagram um grande abraço e até a semana que vem que teremos um como convidado, nada mais nada menos que o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Um grande abraço.